0: 神秘的纸车。据说东汉时期的蔡伦在对造纸术进行了改良之后，赚了不少的钱。他的哥哥嫂嫂见此眼红不已，本来也想要跟着蔡伦学着造纸术的，无奈自己恒心不够，造出的纸张质量低劣，自家的造纸店也全堆着一些卖不出去的纸张，夫妻俩就发了愁了。这些纸张可该怎么办呢？但是，嫂嫂慧娘心生一计。当晚，慧娘暴病，哥哥蔡默便当着邻居的面哭个死去活来。不仅如此，蔡默一边哭还一边烧纸。围观的邻居都觉得奇怪极了，不知道他烧纸是做什么。过了没多久，围观的人越来越多。只听到棺材里面竟然传出来砰砰的声响，慧娘的声音就传了出来：“快打开棺盖，奴家回来了！”众人都惊呆了。最后还是蔡墨鼓起勇气打开了棺盖。只见慧娘脸色红润，哪里像死去的人呢？她的眼珠子滴溜溜地转了好几个圈，做了一个揖，对邻居街坊说道。相公万福，各位邻居们万福。奴家本已死去，但俗话有云：有钱能使鬼推磨。奴家便用相公给奴家烧来的钱财贿赂了阴间小鬼，小鬼又把奴家引荐给了阎王爷。阎王爷可怜我对相公的一片诚挚之心，便放奴家还阳，来与相公相聚。蔡莫疑惑地问道。我并没有给你烧钱呢、啊，你这是哪里拿的钱贿赂小鬼呢？只听见惠娘手指着火盆里还未燃尽的纸张说：“相公，这不就是您烧给奴家的纸钱吗？阴间不能使用真金白银，但可以使用这些纸钱。”财莫一听，又抱了一大摞纸张过来，说是要烧给阴间的爹娘，让他们少受点苦。邻居见状，也都蜂拥而上，掏钱过来买蔡默的劣质的纸张。消息传开之后，没几天，蔡默家的纸张就被卖得一干二净。从此，夫妻二人就过上了殷实的生活。这蔡默和惠娘的小伎俩可瞒不了读者的眼睛。但无论故事是真是假，七月十五鬼节这一天。给过世的亲人们焚香烧钱的习俗却一直流传至今，老百姓们都坚信，纸钱就是另一个世界的钱，烧了纸钱越多，死去的亲人才能在另一个世界中能够享受人间没有想到的福。也正因如此，纸钱的面额越做越大，东则是以亿开头，倘若阴间的亲人。真的能够收到这笔迟来的巨款，估计通货膨胀的也厉害的不行了。后来又有商人在这个纸钱上面又动了脑子，除了可以烧钱，我们还可以烧房、烧车、烧人呢、啊。每逢清明或者七月十五，人们烧去的花样又多了不少，似乎儿女孝心这才更加到位。我也知道有一个关于纸车的故事，只是这个故事听起来可就没那么有趣了。事情发生在2004年的台湾地区，主人公周先生是在台湾省的台北市工作的上班族，但是他的家并不是在台北市区，而是在市郊的一个小镇上。周先生每天早上得加半个小时以上的车程去上班。假如当天还要加班的话，那么周先生回家的时间就得到晚上十点之后了。但是因为无法放弃台北的工作，周先生一直就这么来回的奔波着。两个月前，周先生年迈的父亲脑出血去世了，公司的业务也进行得颇不顺利。周先生几乎每晚回家都已经是深夜了。他吃着太太又重新为他热好的饭菜，询问着家里两个女儿的情况。只见太太和玉莲面带难色，一副欲言又止的样子。周先生很奇怪，问道：“老婆，你有什么话要说吗？”可玉莲解开身上的围裙，拉开餐桌的椅子，坐在周先生的旁边。这才缓缓的说道：“老公，我这几天总是梦到公公，他死的时候，你也没有陪在他的身边，公公死时，怕是有遗憾的。”周先生放下手中的碗筷，重重的叹了口气，没有说话。原来周先生少年的时候性比天高，总是希望能够出人头地，到处闯一闯。但是，周先生的父亲却不这么想，他一直希望周先生能够继承老家的寿司店，成为一个像自己一样的寿司老板。周先生二十岁时和他爸爸大吵了一架，周先生摔门而去，从此他们断绝来往十几年。后来，周先生虽然娶妻生子，也逐渐明白了周爸爸当年的想法。但是出于倔强的个性，周先生一直都没有回去看过父亲。直到今年，周先生听到自己姐姐说父亲身体不行了，这才准备带着妻儿前去看看父亲。可惜计划还没有成型，周爸爸就因为突发性脑出血而去世了。据周先生姐姐说，周爸爸去世的时候。都一直看着门口，怕是还在等着周先生来看他。周先生不是第一次这么晚走，但很少像今晚这么不踏实的。特别是当车开出了市郊之后，看着公路两边明明灭灭的火堆和火堆旁边隐隐绰绰的人影，周先生这才想起来，原来今天是七月十五了。怪不得路上有这么多人在烧纸，不知道是不是光线的原因，周先生总是看不大清楚两边的人的脸，好像模模糊糊的，因为这些人都隔着一层黑纱似的。突然，后视镜中一闪而过的一个白色的影子，像是一辆小车。周先生不经意的看了过去。一身冷汗，顿时就被吓了出来。跟在他身后的哪是一辆白色轿车呀？这明明就是一辆白森森的纸车。纸车中的人还像极了周先生已经过世的父亲。这周先生被吓得不行，立即开始加速前行。看到他加速之后，后面的纸车也加速跟了上来。周先生想要报警。但是又担心自己这么没凭没据的，可能会被人当成疯子。他突然想到，前面那个路口有个测流量的摄像头，不是正好可以把这一切给拍下来吗？周先生于是打了方向盘向右转去。路过那个测速的路口，果然看到了摄像头的红灯还在显示着拍摄。周先生这才飞快的开到最近的警局报警。但不知什么时候开始，跟在他身后那辆纸车已经没有了踪影。听到周先生惊魂未定的叙述，警察派了两个警员跟着周先生去他经过的路口的摄像头取证。其中一个警员对周先生说：“你走吧，明天通知你再来。”周先生点点头。这会儿已经快凌晨一点了。他早已是疲惫不堪了，但刚才的一幕幕还不停地在他眼前闪过。周先生这一夜失眠了。第二天，周先生还不等警察局给他打电话，就主动找上了门，但是却被告知并没有什么纸车在录像带里。当他要求看看录像带的原件时，却被警察给拒绝了。他们说。这些原件不能给不相关的人看，请你回去吧。周先生心心念念了一个晚上的事情，却以这样的结局结束了。每每想到那辆诡异的纸车，还有纸车上开车的父亲，周先生就会悠悠的发出一声叹息。关于纸车的奇奇怪怪的故事还有很多，但是为什么警察局却奇怪的拒绝了？周先生要提出看录像带的合理的要求呢？是真有纸车跟踪周先生这件事的确发生了吗？如果没有纸车跟踪这个事情，警察为什么又要拒绝周先生看录像带的要求呢？神秘的纸车究竟是从哪里来？又为什么要跟着周先生？周先生看到他父亲也在纸车上。究竟是真是假？一切的谜底永远尘封在暗底，等待后人的破解。好了，本集播讲完毕，咱们下一集说一说幽灵撞车的故事。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，更新了会第一时间的通知你哦。